0: damit diese nicht zu ihren persönlichen Tragödien werden. Heute geht es um das Thema Agilität und Krisenmanagement. Wie komme ich drauf? Nun, in den letzten Wochen habe ich auf diversen Plattformen immer öfter von agilem Krisenmanagement gelesen. Das wäre genau das Geheimrezept, um jetzt mit der Covid-19-Situation fertig zu werden. Und natürlich war ich neugierig, gibt es da eine neue Form des Krisenmanagements? Ist das, was ich sonst kenne, kein agiles Krisenmanagement? Oder wird hier nur alter Wein in neuen Schläuchen verkauft? Ja, es wäre natürlich ein leichtes, das alles jetzt einfach als aktuelles Passwort, als reinen Marketing-Gag abzutun. Ja, allerdings bin ich beim Lesen der verschiedenen Berichte oder Beiträge auf nichts gestoßen, was nicht ebenso zu normalem, althergebrachten, mir bekannten Krisenmanagement gehört. Daher bin ich an die Quelle gegangen. Ich habe mir das Agile Manifest aus 2001 hergenommen. Man könnte sagen, dass das sowas wie die Gründungsurkunde agiler Methoden ist. Ursprünglich war das ja rein auf die Softwareentwicklung ausgerichtet. Aber wie andere Konzepte auch, haben diese Ideen dann Einzug in viele andere Managementbereiche gefunden. Und nun, brandaktuell, führen sie zu einer neuen Krisenmanagementmethode. Oder doch nicht? Ja, bevor ich im Detail auf dieses agile Manifest eingehe, hier gleich vorweg meine persönliche Erkenntnis und persönliche Überzeugung. Gutes Krisenmanagement war immer schon agil. Oder anders gesagt, nicht agiles Management wird nicht in der Lage sein, eine echte Krise zu bewältigen. Warum? Darauf gehe ich noch näher ein. Aber im Grunde könnte man den Begriff agiles Krisenmanagement ja, fast als Pleonasmus bezeichnen. Fast deshalb, ja, weil nicht jedes agile Management unbedingt ein Krisenmanagement sein muss. Aber das ist jetzt schon eher spitzfindig. Der Punkt ist, hier wird ein Neuigkeitsgrad suggeriert, der de facto nicht existent ist. Halte ich die entsprechenden Aussagen über agiles Krisenmanagement daher für Scharlatanerien nein, das nicht. Sie sind für mich nur ein klares Zeichen dafür, das oft nicht ganz verinnerlicht ist, was Krisenmanagement eigentlich bedeutet und was wirklich essentielle Grundlagen von gutem Krisenmanagement sind. Denn diese findet man zu einem großen Anteil gleichzeitig in den aktuellen agilen Methoden und im guten klassischen Krisenmanagement. Da sehen wir uns das konkret an. Das Agile Manifest baut auf vier wesentliche Werte auf. Und diese werden in Form von Priorisierungen definiert. Also konkret wir schätzen Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Wir schätzen funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Wir schätzen Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Und wir schätzen Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Ja, Auf den ersten Blick klingen vielleicht einige der Werte revolutionär. Wenn man es aber genauer betrachtet dann lässt sich das Krisenmanagement, wie wir es kennen, wunderbar durch die Brille dieser vier Agile-Werte betrachten. Schauen wir es uns im Detail an jetzt. Wert Nummer eins: Individuen und Interaktionen mehr schätzen als Prozesse und Werkzeuge. Ja, Zunächst einmal, es geht um ein Mehrschätzen. Das heißt, Prozesse und Werkzeuge sind nicht wertlos, aber sie sind nachgeordnet. Genau darum geht es eben in diesen vier Wertebahn, dass eben der zweite Wert in jeder Aussage im klassischen Management oft höher geschätzt wird bzw wurde als der erste. Nur im Krisenmanagement funktioniert das so nicht oder zumindest nicht gut. Jetzt zurück zu dem Wert Individuen und Interaktionen mehr schätzen als Prozesse und Werkzeuge. Genau das brauchen wir im Krisenmanagement. Krisenkompetenz ist, wie schon mehrfach erwähnt, eine Metakompetenz. Es geht eben darum, im Krisenfall Mittel und Wege zu entwickeln, um die Krise zu bewältigen. Und bewältigt soll sie werden, um das Unternehmen bzw. die Organisation quasi am Leben zu halten. Aber was ist ein Unternehmen, was ist eine Organisation eigentlich? Letztendlich genau das, worum es in diesem agilen Wert geht. Es sind Individuen mit ihren Interaktionen. Durch die Individuen mit ihren Interaktionen entsteht erst eine Organisation. Und in einer Krise kann beides gefährdet sein, sowohl Individuen als auch ihre Interaktionen. Ja, Als Krisenmanager habe ich sicher Prozesse und Werkzeuge vorbereitet. Aber deren Einsatz macht nur Sinn, wenn damit die Individuen und die Interaktionen, also die Organisation an sich, geschützt werden. Ansonsten muss ich sowohl Prozesse als auch Werkzeuge sofort anpassen. Ja, gehen wir zu Wert Nummer zwei. Funktionierende Software mehr schätzen als umfassende Dokumentation. Okay, das klingt zunächst einmal sehr IT-spezifisch. Aber wenn wir den Wert in den entsprechenden Kontext drücken, dann wird es aus meiner Sicht gleich viel klarer. Ursprünglich ging es eben im Agile Manifest um die Softwareentwicklung. Das heißt, funktionierende Software ist das Ergebnis von erfolgreichem Handeln. Und auch hier ist es wieder wichtig zu erinnern, es geht um eine Priorisierung von Werten. Das bedeutet also nicht, dass Dokumentation unwichtig ist, aber erfolgreiches Handeln ist wichtiger. Und das ist definitiv ebenfalls ein wichtiger Aspekt im Krisenmanagement, ja, ich habe in meinem Podcast schon mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig Dokumentation ist und daran ändert sich auch nichts. Aber Dokumentation ist wichtig im Rahmen eines funktionierenden Krisenmanagements. Tatsächlich habe ich schon Situationen erlebt, wo bei Eintritt einer Krise zunächst alle oder zumindest viele der Entscheidungsträger primär damit beschäftigt waren zu dokumentieren, dass sie selbst nicht schuld waren. Damit wurde erfolgreiches Handeln aber verunmöglicht oder zumindest dramatisch verzögert. Krisenmanagement bedeutet, dass man rasch und strukturiert Handlungen setzt, um der Krise entgegenzutreten. Ja, die Dokumentation dieser Handlungen und Entscheidungen ist wirklich sehr wichtig. Aber wie gesagt, es ist die Dokumentation der Krisenbewältigung und nicht eine Dokumentation statt einer Krisenbewältigung. Ja, Schauen wir uns Wert Nummer drei an, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr schätzen als Vertragsverhandlung. Die erste Frage, die man sich bei diesem Wert stellen muss, ist die Frage, wer der Kunde des Krisenmanagements eigentlich ist. Für mich ist das die Organisation bzw. das Unternehmen in der Krise und die Agil Handelnden sind der Krisenstab bzw. das Krisenmanagement. Was bedeutet nun dieser Wert in diesem Kontext? Gerade während einer Krise ist es wichtig, wie wir zusammenarbeiten und damit auch, wie wir kommunizieren. Vertragswandlungen kann man in diesem Kontext als Metapher für die formelle Gestaltung der Zusammenarbeit sehen. Ja, die braucht es natürlich auch, aber die darf nicht über das Kooperieren, das Zusammenwirken und das Zusammenarbeiten gestellt werden. Natürlich ist das jetzt kein Freibrief dafür, sämtliche Regulatoren über Bord zu werfen. Aber erfolgreiches Krisenmanagement braucht ein Sich-Ergänzen auf allen Ebenen. Und dafür ist vor allem auch ein gemeinsames Verständnis der Situation und der notwendigen Schritte Voraussetzung. Etwas, was sich in allen Elementen des klassischen Krisenmanagements von den Führungsgrundsätzen bis hin zum Anweisungsschema wiederfindet. Es braucht also letztendlich vor allem eine transparente Kommunikation. Ja, und kommen wir nun zum vierten Wert, reagieren auf Veränderung mehr schätzen als das Befolgen eines Plans. Das ist ein für erfolgreiches Krisenmanagement ganz besonders wichtiger Wert und in der Praxis durchaus oft nicht ausreichend berücksichtigt. Etwas, was ich regelmäßig bei unerfahrenen bzw. ungeübten Krisenmanagern erlebe, ist, dass sie nach einer ersten Lagebeurteilung einen Plan fassen und an diesem dann festhalten und dabei mitunter übersehen bzw. regelrecht ignorieren, dass sich die Lage signifikant geändert hat und der Plan so nicht mehr funktioniert. Deshalb sieht das Führungsverfahren im Krisenmanagement ja vor, dass Lageerfassung, Lagebeurteilung, Erwägung, Entschluss und Kontrolle iterativ ablaufen. Wie ja übrigens jeder Plan to check act, Kreislauf im strukturierten Management. Und genau hier setzen die meisten an, die jetzt Neues agiles Krisenmanagement anpreisen, dass diese Iteration, die wir aus den agilen Methoden kennen, so wichtig für ein erfolgreiches Krisenmanagement sei. Mein Kommentar dazu? Ja, hey, richtig. Nur, wer diese Iterationen bisher nicht stattfinden hat lassen, der hat entweder kein Krisenmanagement betrieben oder war nicht ausreichend ausgebildet bzw. geübt. Das mag jetzt recht hart klingen, ist aber meine Erfahrung. So trivial es klingen mag, Führung im Krisenfall als Iteration mit teilweise sehr raschen Durchläufen zu definieren, so schwierig ist es regelmäßig für Unerfahrene auf dem Gebiet, selbst wenn sie ansonsten schon Managementerfahrungen in anderen Gebieten haben. Aber das ist letztendlich auch nur zu natürlich. Wenn wir angesichts einer Krise einen Plan haben, dann ist es natürlich mehr als verführerisch, daran festzuhalten und zu warten, bis alles vorbei ist. Nur. So funktioniert Krisenmanagement halt nicht. Ja, zusammengefasst behaupte ich, die Art und Weise, wie das agile Manifest diese vier Wertepaare priorisiert, ja, die entspricht genau der Vorgehensweise, die ein guter Krisenmanager, die eine gute Krisenmanagerin aufgrund seiner bzw. ihrer Ausbildung und Erfahrung wählen wird. Das heißt, im Grunde ist gutes Krisenmanagement immer agil. Und meine Erfahrung zeigt auch, dass sich Menschen mit Krisenmanagementerfahrung sehr leicht mit agilen Methoden in anderen Bereichen tun, gleich in welchem Kontext. Aber ist agiles Krisenmanagement jetzt etwas Aktuelles, Neues? Aus meiner Sicht nicht. Außer man hat Krisenmanagement bis jetzt nicht richtig verstanden, dann mag es helfen, durch den Agilitätsblick das Schwungrad der Iteration gleichsam anzuwerfen. Mein persönlicher Rat daher wenn Sie ein funktionierendes, kompetentes und erfahrenes Krisenmanagement haben, dann brauchen Sie das Passwort Agilität nicht. Aber es schadet natürlich nicht. Außer es stiftet Verwirrung. Und das ist bei derartigen Begriffskombinationen leider manchmal der Fall. Dass nämlich ein Bedarf geweckt wird, wo tatsächlich keiner ist. Und das kann natürlich zu Unsicherheiten führen. Also, wenn Sie bereits agil arbeiten, bleiben Sie agil. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, Lassen Sie Ihr Krisenmanagement von einem erfahrenen Experten, einer erfahrenen Expertin evaluieren. Machen Sie eine Übung oder werten Sie einfach die Erfahrungen der letzten Monate im Rahmen eines After-Action-Reviews aus. Denn dazulernen kann man natürlich immer. Soweit für heute zum Thema Agilität und Krisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich natürlich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeister3.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiedermeistern. Bei der nächsten Folge.